0: 들을 위한 시간 주안리 하나 오후 2016년 10월 8일 방송 지금 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의
1: 정다한입니다안녕한세요박우규입니다
0: 지난 한 주도 살아도 한국 위하여 살고 죽어도 우리 위하여 죽는 리을 사신 여러분 되셨으리라 믿습니다.
1: 에 혹시 배고파요?
0: 네. 어떻게 알았어요?
1: 그래, 보여요. 그럼 이 사진들 한번 볼래요?
0: 어, 무슨 사진들인데요?
1: 자, 이거 봐요. 치킨, 여기는 매운탕, 잔치국수, 다음 사진은 탕수육입니다.
2: 와,
0: 맛있겠다.
1: 자, 다음은 디저트 사진들입니다.
0: 오 생크림 케이크랑 마카롱, 티라미슈. 타르트 너무 맛있겠다 아 너무한 거 아니에요? 배고프다는데 이렇게 초특급으로 맛있는 음식과 디저트 사진들을 보여주다니 하나만이라도 먹고 싶다 더 배고파졌어요
1: 역시 본능에 충실한 다한 자매
0: 에이 저뿐만이 아닐 텐데 이런 사진들을 보고 있으면 이것저것 먹고 싶다라는 생각이 누구나 들걸요? 용경제는 안 그래요?
1: 어, 뭐 사실 저도 이 사진들을 보여주면서 안 고팠던 배가 갑자기 고파지는 것 같긴 하네요. 거봐요. 그럼 다음 잠에 지금 이렇게 배고픈 상태에서 만약에 저런 음식들을 앞에 두고 먹고 싶다는 본능을 죽여야 한다면 어떨 것 같아요?
0: 사진이 아니라 실제로 음식을 눈 앞에 두고 참는다고요? 왜요? 왜 그래야 되는데요? 도대체 저렇게 맛있는 일용할 양식을 앞에 두고. 왜 그런 잔인한 생각을 해야 하나요?
1: 아, 저의 질문에 대한 다한자매의 답을 듣지 않아도 왠지 답을 알것 같네요.
0: 그럼요. 그런 생각은 하고 싶지 않아요. 그런데 맛있는 음식을 두고 우리의 배고픔의 본능을 죽여야 한다는 것은 왜모르시죠 오늘 나누어 볼 이야기가 음식에 대한 우리의 본능에 관한 이야기인가요? 식욕 뭐 이런 거요?
1: 아니요. 음식에 대한 우리의 본능은 아니고요. 우리의 전체적인 본능에 대하여 이야기를 나누어 볼까 합니다. 이미 본능을 죽이고 살아가는 그 누군가들을 통해서 말이죠. 첫 번째 찬양 듣고 이야기 계속 나누겠습니다.
3: 모든 것도 아리라 말씀하신 중 세상 염려 내려놓고 죽게 경배해
0: 본능을 죽이고 살아가는 그 누군가들을 통해서요? 네 그게 누군데요?
1: 바로 안내견들입니다
0: 안내견들이요? 오 시각장애인들의 눈이 되어 길을 인도해주는 개들 말이죠
1: 네 맞습니다 시각장애인들의 눈이 되어 주는 이 안내견들은 안내견이 되기 위하여 어렸을 때부터 개가 가지고 있는 본능을 억제하고 죽이는 훈련을 한다고 합니다 보통 개들은 사람이나 다른 개들을 만났을 때 놀고 싶어하고 즐거워하고 여기저기 관심을 두지만 이 안내견들은 그 본능을 억제하여 자신에게 맡겨진 임무에만 집중을 한다고 하네요. 이 훈련은 그만큼 어렵기 때문에 모든 종의 개들이 할수 있는 것도 아니라고 합니다. 그래서 대부분의 안내견들은 리트리버라는 종의 개들로 구성이 되어 있다고 합니다.
0: 아 맞아요. 저도 들은 적이 있어요. 또 남들이 주는 음식이나 주인 말고 다른 사람들이 쓰다듬어줘도 반응을 하지 않아야 하는 훈련도 받는다고 들었어요.
1: 여기서 잠깐 조금 주제와 벗어난 이야기지만 안내견을 만나실 때는 절대로 이뻐서 쓰다듬어주거나 관심을 가져준다거나 함부로 음식을 주면 안 된다고 합니다. 안내견들도 본능을 죽이는 훈련을 받아왔지만 관심이나 음식을 주면 가끔은 본능을 컨트롤하지 못하여 임무에 충실하지 못할 수도 있다고 하네요. 그러니 안내견들을 만났을 때 아무리 귀엽고 기특하여도 관심을 갖지 않는 것이 안내견과 견주를 도와주는 일이라고 하니 주의할 필요가 있겠습니다. 다시 본 주제로 넘어와서요. 이렇게 안내견들은 시각장애인들을 안내하기 위하여 밖에서 길을 걸을 때 본능적으로 관심이 가는 어떠한 것에도 반응하지 않고 길을 안내하는 일에만 집중을 해야겠죠.
0: 네, 당연하죠. 그래야 시각장애인들을 안전하게 인도하겠죠. 그런데요, 본능을 억제하고 안내견으로서의 임무를 충실히 하는 데에는 많이 힘들고 스트레스가 쌓일 것 같아요.
1: 네, 그렇다고 하네요. 그런데 이렇게 개가 가지고 있는 본능을 지우고 주인으로부터 맡겨진 임무에만 치중하며 삶을 살아야 하는 안내견들을 보고 있으니 우리의 모습이 자연스럽게 떠오르더라고요. 죄를 쫓는 우리의 본능을 지우고 주님으로부터 맡겨진 사명만을 감당해 나가는 그리스도인의 삶을 살고 있는가 말입니다.
0: 안내견들이 개의 본능을 지우고 안내하는 새 삶을 살아야 하는 것처럼 우리도 우리의 죄성을 죽이고 그리스도인이라는 새 삶을 살고 있냐는 것이죠?
1: 네, 그렇습니다.
0: 음, 생각해보면 우리는 아직도 우리의 본능대로 살고 있을 때가 더 많다는 생각이 드네요. 예수님을 잘 따라가고 있다 생각이 들다가도 더 좋아 보이고 더 즐거워 보이는 것들에 금방 시선이 가고 그래서 나에게 맡겨진 임무를 잊고 본능을 쫓는 우리들의 삶 말이죠.
1: 맞습니다. 그러나 비록 우리가 전에는 죄를 쫓는 것이 더 편하고 세상을 더 즐거워하는 죄인이었다 하더라도 이제는 그렇지 않습니다. 하나님께서는 독생자 예수님을 보내시고 예수님의 피값으로 우리를 세상에서 구해주시고 죄에서 건져내주셨습니다. 우리는 더 이상 죄를 사랑하는 사람들이 아닌 그리스도를 사랑하는 그리스도인들이 된 것입니다.
0: 그렇죠. 갈라디아서 2장 20절 전반 부분 말씀에서는 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 라고 말씀하셨습니다. 우리가 죄를 쫓고 싶어하는 본능까지도 십자가와 함께 못 박았으므로 나의 본능을 쫓아 사는 것이 아니라 예수 그리스도를 쫓아 살아가야 한다는 것입니다.
1: 그리고 고린도우서 5장 17절 말씀에서는 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 라고 말씀하셨습니다. 우리가 더 이상 죄 안에 있는 것이 아니라 예수 그리스도 안에 있기 때문에 더 이상 죄를 짓고 싶어하는 이전의 피조물이 아니라 그리스도로 말미암아 새로운 피조물이 되었다는 것이죠.
0: 더 이상 죄의 본능을 쫓아 살아가지 않는 삶, 세상과 구별되는 삶이야말로 우리가 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 예수님을 통하여 새로운 피조물로 거듭난 삶이라는 것이겠죠.
4: 주님의
5: 그 위에 내 삶을 새. 우리 굳건한 반석 되신 주님, 그 위에 내가 설인 굳건한 반.
0: 이어서 김민석 아나서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
6: 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 로마서 6장 13절의 말씀입니다. 우리는 우리 스스로를 구원할 수도 없고 거룩하게 할 수도 없습니다. 우리의 죄를 속량할 수도 없으며, 세상을 구속할 수도 없습니다. 잘못된 것을 바로 잡을 수도 없고, 더러운 것을 깨끗하게 할수 없으며, 거룩하지 않은 것을 거룩하게 할 수도 없습니다. 이 모든 것은 하나님의 주권적인 일입니다. 여러분은 예수 그리스도께서 이루신 이 일을 믿으십니까? 주님께서 이루신 완전한 속죄를 실감하고 계시는지요? 우리에게 가장 필요한 것은 하는 것이 아니라 주께서 행하신 일들을 믿는 것입니다. 그리스도의 구속은 하나의 체험이 아닙니다. 그것은 하나님께서 그리스도를 통해 이루신 위대한 역사입니다. 우리는 우리 자신의 믿음을 바로 그 구속 위에 세워야 하는 것입니다. 만일 우리가 그리스도의 구속 위에가 아니라 자기 자신의 경험 위에 믿음을 세우게 된다면 우리의 눈은 우리 자신의 결백에 신경을 쓰게 되어 가장 비성경적이 되고 하나님과의 관계가 격리된 삶을 살게 됩니다. 그렇기에 주님의 속죄를 전제로 하지 않는 경건을 주의하십시오. 그러한 경건은 격리된 삶에나 유익할 뿐 아무런 소용이 없습니다. 하나님께는 쓸모없는 경건이며 사람에게는 피해만 끼칠 경건입니다. 여러분의 모든 체험을 예수 그리스도의 기준으로 평가하십시오. 우리가 뜻을 다해 그리스도의 속죄를 전제로 해서 세우지 않는다면 우리는 그 어떤 행위로도 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 예수 그리스도의 속죄는 우리의 삶 가운데서 실질적으로 그리고 은연 중에 나타나야 합니다. 그리고 그것은 하나님께 대한 순종으로 나타납니다. 그리스도의 속죄의 증거가 여러분의 삶 가운데 역사하고 있는지 확인하십시오.
2: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 h a r t e n s e o u o r g at gmail.com으로 문의해주시면 되겠습니다.
0: 이어서 카리스마 함께하시겠습니다.
7: 시청자 여러분 안녕하세요. 카리스마 진행의 이채린입니다.
1: 안녕하세요. 함께 진행하는 박윤규입니다
7: 지난 시간에는요. 카리스마의 원어의 뜻과 우리에게 은사가 주어진 이유 그리고 자연적 재능과 신령한 은사의 다른 점을 중점으로 이야기를 나누어 보았는데요. 우리는 지금까지 카리스마라는 단어를 사람들을 휘어잡는 매력 대중을 신복시켜 따르게 하는 능력이나 힘 이런 것으로 사용해왔는데 이런 뜻은 변질되어 잘못 사용되어지고 있는 세상의 뜻이라고 하셨죠?
1: 네, 그런 의미로 사용되는 것은 변질된 의미이죠. 카리스마라는 단어는 본래 성경에서 나온 단어로서 은사라는 의미를 가지고 있다고 말씀드렸습니다.
7: 네, 어그는 카리스, 뜻은 Grace, 즉 은혜라고 번역이 되고요. 그래서 카리스마의 원어적인 의미는 A gift of grace, an undeserved favor, a free gift. 라는 의미를 가지고 있다고 하네요.
1: 네, 은혜의 선물, 거저주시는 선물이라고 말할 수 있겠죠. 그럼 우리가 이 은혜의 선물을 받은 이유는 무엇이라고 나누었죠?
7: 예수 그리스도의 몸을 세워나가기 위하여 성령님께서 우리에게 주신 선물이라고 하셨던 게 기억이 납니다.
1: 네, 맞습니다. 고린도전서 12장 27절 말씀 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 라는 말씀과 골롯에서 1장 18절 말씀 그는 몸인 교회의 머리시라 라는 말씀을 통하여 예수님께서 우리 머리가 되시고 우리는 그분의 몸이 된다고 말씀드렸습니다. 예수님을 따르고 그분 안에서 하나가 되어 예수 그리스도의 한 몸으로 지어져 나가는 것 그리고 바로 그 일을 감당하기 위하여 그러니까 예수님의 몸을 세워나가기 위하여 성령님께서는 우리 각 지체들에게 은사를 주신 것입니다. 그렇기 때문에 이 은사는 아주 신령한 것이라는 것 또한 나누었습니다.
7: 네, 그리고 신령한 은사와 자연적 재능의 다른 점에 대해서도 잠깐 나눴죠. 신학자들은 자연적 재능은 우리가 타고나거나 혹은 우리의 노력으로 개발된 것으로 이야기하셨고요. 대신에 은사는 우리가 예수 그리스도를 믿었을 때에 없던 것을 성령님으로부터 받는 것으로 설명을 하셨지요.
1: 그렇습니다. 그렇게 자연적 재능은 모든 사람이 가질 수 있지만 은사는, 믿는 자들에게만 주어진 신령한 은혜의 선물이라는 것입니다.
7: 지난주에는 여기까지 나누어 보았습니다. 오늘은 카리스마 두 번째 시간으로 무엇을 나누어 볼 건가요?
1: 네, 오늘은 은사의 종류와 은사는 누가 받는 것인지에 대하여 나누어 보겠습니다. 체린 자매는 은사에는 몇 가지 종류가 있다고 생각하시나요?
7: 음, 글쎄요. 셀수 없을 만큼 종류가 많지 않을까요? 지난주에 나는 은사의 종류만 하여도 지혜의 말씀, 지식의 말씀, 믿음, 치유, 능력 행함 예언, 분별, 방언, 통변 이렇게나 많잖아요
1: 그렇죠 예수 그리스도의 몸을 세워나가기 위하여 각자 알맞게 주어지는 은사에는 셀수 없이 많은 종류가 있을 것입니다 몸을 형성하는 부위가 많은 것처럼 말이죠 그렇다면 은사는 누가 받는 것이라고 생각하세요?
7: 리더들만 받는 거 아닐까요? 무언가 교회의를 앞장서서 하는 사람들이 있잖아요
1: 왜 그렇게 생각하시나요?
7: 왜냐하면 믿는 모든 사람한테 쥐어지는 것은 아니라고 생각해요. 지난주에 나는 것처럼 은사는 재능이 아니니까 내가 잘하는 것을 두고 이야기하는 것이 아니니까요. 저 같은 경우에도 자신 있는 것이 있지만 그리스도의 몸을 세워나가기 위하여 성령님으로부터 받은 것은 없다는 생각이 들거든요.
1: 아, 그런데 교회에서나 단체에서나 앞장서서 하나님의 일을 하고 계시는 분들은 확연히 그런 것들이 보이기 때문에 그분들은 은사를 받은 것 같다는 말씀이시죠? 네 그렇다면 그 외에 사람들은 은사를 받지 못하고 그냥 자연적 재능으로 하나님을 섬기고 있다고 생각하시나요?
7: 네, 어, 제 생각에는 그런 것 같아요 하지만 지난주에 나는 것처럼 각 지체에게 주어졌다고 성경에서 말씀하시는 거 보면 또 모든 믿는 자들이 다 받는 것 같기도 하고요. 좀 헷갈려요.
1: 그렇군요. 그럼 오늘 그 궁금증들을 성경 말씀을 통하여 살펴보도록 하겠습니다. 성경 말씀을 통하여 은사의 종류에는 무엇이 있는지 그리고 은사는 누가 받는 것인지 체린 자의 생각처럼 정말 리더들만 받는 것인지 한번 찾아보도록 하죠. 베드로 전서 4장 10절 11절 말씀을 읽어드리겠습니다. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사의 예수 그리스도를 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세 무궁하도록 있느니라 아멘 10절 말씀을 보면 우리는 각각 은사를 받은 대로 라고 나와 있습니다. 말씀이 딱 와닿지는 않죠 그런데 이 구절을 영어성경으로 보면 조금 더 클리어하게 이해할 수 있는데요 영어성경에서는 As each one has received a special gift 라고 나와 있습니다 자 그렇다면 은사는 누가 받는 것일까요? 리더들만 아니면 몇몇 사람들만 특별히 받는 것인가요?
7: 아 아니네요 As each one? 그러니까 모든 성도가 받은 것을 전제로 말씀하시네요
1: 네 맞습니다 신령한 은사는 우리 모든 성도가 받는 것입니다. 지난주에 나누었던 것처럼 모든 성도들은 예수님의 한 몸을 세우기 위하여 각각의 팔트로서 성령님을 통하여 그분의 뜻대로 은사를 알맞게 선물 받습니다. 교회나 어느 단체에서 리더로서 일하는 사람들만이 예수님의 몸을 세워나가는 것이 아니기 때문입니다. 믿는 자중한 명도 빠짐없이 함께 그리스도의 몸으로 지어져 나가는 것이기 때문이죠. 그러므로 우리 모두는 성도로서 자연적 재능과 관계없이 신령한 은사를 최소한 하나 이상은 받는 것입니다.
7: 아, 저는 지금까지 은사는 특별한 사람들만 받는 것이라고 생각했는데 믿는 사람 모두가 받는 것이라면 저도 그리스도의 한 몸을 세우기 위하여 성령님으로부터 선물을 받았겠네요. 아직 그 은사가 무엇인지는 잘 모르겠지만
1: 아직 받은 그 은사가 무엇인지 정확히 알수 없을 수도 있습니다. 그렇지만 그렇다고 못 받은 것은 아닙니다 성경은 분명히 성도 모두가 받는 것임을 말씀하시기 때문입니다 이 프로그램이 끝나갈 때쯤 체린 자매 그리고 청취하시는 여러분들도 예수님의 한 몸을 이루는 지체들로서 성령님으로부터 받은 은사가 무엇인지 찾게 되기를 소원합니다 그럼 이제 은사의 종류에 대해서 이야기를 나누어 보겠습니다 우리가 앞에서 읽은 구절, 베데로 전서 4장 11절에서는 은사를 크게 두 가지로 나누고 있습니다. 11절 전반부 말씀을 다시 읽어드리겠습니다. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라.
7: 그러니까 은사를 말씀과 봉사로 나누는 것인가요?
1: 맞습니다. 이 구절에서는 은사를 하나는 말씀, 또 다른 하나는 봉사라고 크게 두 가지로 분류시키셨습니다. 그리고 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 라고 말씀하셨습니다. 만일 아직 나의 은사가 무엇인지 모르겠다면 먼저 내가 예수님의 몸을 세워나가는데 나의 역할이 말씀 쪽인가 아니면 봉사 쪽인가 부터 생각해보면 좋을 것입니다.
7: 아... 은사의 두 가지 큰 종류부터 찾아 들어가는 것이군요. 그거 괜찮은데요? 한 단계 한 단계 이렇게 찾아 들어가면 그 아래로 나뉘어지는 수많은 은사 중 우리가 받은 은사가 무엇인지 찾아내는데 큰 도움이 될것 같아요.
1: 네, 그렇게 되기를 바랍니다. 그런데요, 이렇게 자신이 받은 은사가 무엇인지 찾는 것도 중요하지만요. 또 그것에만 집중해서 이베데로전서말씀의 중점을 놓쳐서는 안될 것입니다. 우리가 어떤 종류의 은사를 받았다 하더라도 그 은사를 받은 근본 목적은 예수 그리스도를 통하여 하나님께서 영광을 받으신다는 것입니다. 우리가 받은 은사와 상관없이 모든 은사는 하나님의 영광을 드러내는 데 쓰임을 받아야 한다는 것이죠.
7: 그리고 하나님의 영광을 드러내기 위해서는 말씀을 전하는 사람은 하나님의 말씀을 전하는 것처럼 하고 봉사하는 사람은 우리의 힘으로가 아닌 하나님께서 주시는 힘으로 하시라는 것이지요?
1: 네, 그렇습니다. 그 방법이 우리가 받은 은사를 성경적으로 사용하는 방법입니다. 다시 말씀과 봉사에 대하여 이야기를 나눠보겠습니다. 은사를 크게 말씀과 봉사로 나누는 모습을 또볼수 있는 말씀 구절이 있습니다. 바로 사도행전 6장인데요. 사도행전 6장에서는 사도들이 교회의 모든 일을 도맡아 하다 보니 자신들에게 맡겨진 사역을 잘 감당하지 못하여 성도들 사이에 불화가 일어나는 일을 경험하게 되는 모습이 나옵니다. 사도행전 6장 1절부터 6절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니. 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스데반과또 빌립과 브루고로와 니가노루와 디몬과 밤에나와 유대교에 입대했던 안디옥 사람 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라.
7: 사도들이 말씀과 봉사 이두가지 모든 일을 하다 보니 과부들을 구제하는 봉사에 신경을 못 쓰게 된 것이네요 그렇다고 말씀을 전하는 일을 소홀히 할 수도 없는 것이고요
1: 네, 당시 상황을 살펴보면 초대교회에서는 생활이 어려운 과부들을 도와주는 제도가 있었다고 합니다 그런데 사도들이 말씀을 전하는 사역에 열중하다 보니 과부들을 구제하는 사역에 대해 꼼꼼히 챙길 수 없었던 것 같습니다 그러다보니 헬라파와 가부들이 구제 대상에서 제외되는 일이 발생했던 것이죠. 이런 불공평한 상황 때문에 헬라파 사람들은 히브리파 유대인들에게 불평을 하게 된 것입니다. 그렇다고 사도들이 하나님의 말씀을 전하는 것을 제쳐두고 구제사역에만 힘을 쓸수 없었으므로 사도들은 제자들을 불러모아 구제사역을 맡아 할수 있는 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 제자 7명을 뽑으라고 합니다. 그렇게 하여 사도들은 말씀을 전하는 일에만 힘쓰게 되고 구제사역은 칭찬받는 제자 일곱 명이 맡아서 하게 되죠. 이에 모든 성도들은 기뻐하게 됩니다.
7: 사도들이 말씀을 전하는 것을 제쳐두고 구제사역에 힘을 쓸수 없으므로 구제사역에 힘써줄 제자들을 뽑았다는 것은 사도들은 말씀을 전하는 은사를 가졌다고 말할 수 있겠군요. 반면에 그 일곱 제자들은 봉사의 은사를 가졌다고 할수 있고요.
1: 그렇습니다. 열두 사도들은 말씀의 은사를, 일곱 제자들은 봉사의 은사를 사용하여 교회, 즉 그리스도의 몸을 세워나간 것입니다. 우리가 지금 나누고 있는 은사의 목적을 잘 보여주고 있는 말씀이죠. 성령님께서는 모든 사람들에게 핏하게 주신 은사를 가지고 불평 속에서 분열될 수도 있었던 교회를 다시 하나되게 하신 것입니다. 그리스도의 몸이 나뉘게 될 뻔한 일이 오히려 잘 세워지게 된 것이죠. 우리가 앞서 나누었 베드로 전서 4장 10절 11절 말씀대로 은사가 성경적으로 쓰이게 된 것입니다. 각각 은사를 받은 대로 선한 청지기 같이 서로를 위해서 사용되었습니다. 하나님의 말씀을 전하는 것에만 힘을 쓰기를 원하였고 또 자신들의 개인적인 힘으로 이두 사역을 끌고 가려 하지 않고 하나님께서 공급하시는 힘과 지혜로 이 문제를 해결한 것입니다. 그리고 사도행전 6장 7절 말씀 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더심히 많아지고 허드한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라 라는 말씀처럼 그 결과는 하나님의 영광을 드러내는 것 또한 볼수 있습니다.
7: 사도들의 지혜를 엿볼 수 있는 상황인 것 같아요. 자신들의 욕심대로 억지로 두 가지의 사역을 끌고 가지도 않았고 그렇다고 게을러서 한쪽의 사역을 제자들에게 맡긴 것도 아니잖아요. 오직 말씀을 전하는 것에 힘쓰기 위하여 한 것이니까요.
1: 네, 그렇죠. 그리고 이런 지혜는 사람에게서 나오는 것이 아니라 성령께서 주시는 것이죠. 사도들은 봉사를 하고 싶지 않아서가 아니라 자신들에게 주어진 은사가 말씀을 전하는 것임을 깨달았기에 그 일에 힘을 쓰고 싶어서 사역을 나누었던 것입니다. 우리가 여기서 알수 있는 것은 그리스도의 몸을 세워나가는 것은 특별한 성도 몇명으로 이루어지는 것이 아니라는 것입니다. 한 명도 빠짐없이 모두가 힘을 합하여 함께 해야 하는 일이라는 것입니다. 이 말은 곧 우리 중단한 명도 쓸데없는 사람이 없다는 것이죠.
7: 우리 중단한 명도 쓸데없는 사람이 없다는 말에서 왠지 모를 하나님의 사랑이 느껴집니다. 저는 솔직히 제가 받은 은사도 무엇인지 잘 몰라서 제가 예수님의 몸을 세우는데 과연 도움이 될까 하는 생각을 종종하며 왠지 슬픈 생각도 들었는데요. 예수님의 몸을 세워나가는데 그 몸을 이루는 각 지체들로서 필요한 사람이라는 말씀을 들으니 참 기쁘네요. 소망을 가지고 계속해서 이 공부를 해나가기 원합니다. 오늘 이렇게 두 번째 시간을 마칠 시간이 다 되었는데요. 오늘도 많은 것을 배웠습니다. 오늘의 이야기를 랩업 해주시겠어요?
1: 네, 오늘은 말씀을 통하여 As It's One, 우리 모두가 은사를 받았다는 것을 나누었습니다. 이 뜻은 우리가 그리스도를 쫓는 자라면 믿는 자라면 성령님을 통하여 그리스도의 몸이신 교회를 세워나가기 위하여 신령한 선물을 받았다는 것입니다. 우리의 자연적 재능과 관계없이 말이죠. 그리고 그 선물은 크게 말씀과 봉사로 나뉜다는 것 또한 나누었습니다. 지난주에 카리스마 곧 은사란 예수 그리스도의 몸을 세워나가기 위하여 성령님께서 주신 신령한 선물이라는 것을 배웠다면 오늘은 두 가지를 더 배웠습니다. 카리스마 곧 은사란 예수 그리스도의 몸을 세워나가기 위하여 그리고 하나님의 영광을 드러내기 위함이며 또 믿는 자들끼리 서로를 섬기기 위해 주어졌다는 것입니다. 서로를 섬기는 것이야말로 예수님의 몸을 세워나가기 위한 첫 단계가 아닐까라는 생각이 듭니다.
7: 네. 신령한 은사는 성령님의 뜻대로 각 사람에게 주어진 것이니 우리가 평소에 가지고 싶어하던 것을 받는 것이 아니고 또 우리의 욕심을 채우고 우리의 의의를 위하여 사용되는 것 역시 아니라는 것을 항상 기억해야겠네요. 카리스마 두 번째 시간 여기에서 마치겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.
8: heaven, your glory fills the sky, light of the world, you are
0: 죄를 쫓고 싶어하는 우리의 본능을 죽이고 예수님을 통하여 새로운 피조물로 거듭나야 함에 대하여 나누고 있습니다. 그런데 본능을 죽인다는 것은 참 쉽지 않은 것 같아요. 앞에서도 말씀드렸듯이 다 죽은 것 같은데 또 살아나고 또 죽은 것 같은데 다시 살아나고 하니까 말이죠.
1: 쉽지 않죠. 본능을 죽이고 산다는 것은 쉬운 일이 결코 아닙니다. 어... 이 안내견들에 대한 이야기를 조금 더 나누어 드릴까 합니다. 이 안내견들의 삶은 앞서 말씀드렸듯이 시각장애인들의 눈이 되어주는 임무 때문에 개가 가지고 있는 본능을 죽이며 살아가야 하므로 대단히 힘들고 스트레스를 많이 받는다는 말씀도 드렸습니다. 그렇다면 다한자의 생각에는 이 안내견들은 불행한 삶을 살아가고 있다고 생각하세요?
0: 음... 아무래도 자신들이 가지고 있는 본능을 억지로 억누르고 살아야 하고 그것에 대하여 힘들고 스트레스를 받는다고 하니 다른 개들에 비하면 불행한 삶이라고 말할 수 있지 않을까요?
1: 네, 저도 그렇게 생각하고 있었는데요. 오히려 반대라고 합니다. 개 본능을 포기하고 안내견으로 사는 개가 가정집에서 평범하게 길러지는 개보다 행복지수가 더 높고 평균 수명도 더 길다고 합니다.
0: 우와, 정말요? 왜요? 가정집에서 길러지는 개들은 여러 사람들에게 사랑도 받고 본능을 따라서 스트레스 받지 않고 살면 더 기쁘지 않을까요? 그곳에 비하면 안내견들의 삶은 불쌍해 보이기도 하고 행복해 보이지 않기도 하는데
1: 네, 그 이유를 알려드릴게요. 잘 들어보세요. 안내견들은 본능을 포기하고 살지만 주인과 24시간 동행한다고 합니다. 직장이든 외출이든 24-7을 말이죠. 반면에 가정에서 길러지는 개들은 본능대로 살지만 그만큼 주인과 떨어져 있는 시간이 많다고 합니다. 이것이 안내견과 일반견의 행복지수를 결정짓는 유일한 이유라고 하네요.
0: 와 개들에게 더 중요하게 생각되고 개들의 행복을 좌우하는 것은 본능을 따라 사는 것이 아니라 주인과 얼마나 함께 시간을 보내는 것이라는 말이네요.
1: 네, 바로 그렇습니다. 우리가 본능을 따라 사는 삶이 더 행복하고 기쁜 삶일 것이라고 생각하기 때문에 우리의 시선으로 안내견들을 본다면 불행한 삶을 사는 것처럼 비추어지는 것이죠. 하지만 사실은 그렇지 않다는 것입니다.
0: 흥미롭네요. 딱 우리의 삶과 비교가 되는 것 같아요. 우리도 우리들의 본능을 따라서 살면 더 행복하고 더 기쁘고 즐겁게 살 것이라고 생각해서 본능을 쫓지만 결과적으로는 우리의 삶을 더 행복하게, 더 가치 있게 만드는 것은 우리가 주님과 얼마나 많은 시간을 동행하며 살고 있는지 또그 관계가 얼마나 친밀한지에 따른 것이라는 거네요.
1: 네, 우리 자신의 본능을 포기하고 우리 자아를 죽이고 산다는 것은 참 힘이 듭니다. 쉽지 않은 일입니다. 하지만 그것보다 더 소중하고 가치 있는 삶은 24-7, 24시간 7일, 주님과 동행하는 삶입니다.
0: 우리가 세상으로부터 얻은 행복, 우리의 욕구와 만족을 충족시키는 어떠한 즐거움, 그리고 우리의 마음이 있는 어떤 보물보다 더 값지고 가치 있는 것은 주님과의 관계입니다. 그것보다 가치 있는 것은 이 세상에 아무것도 없습니다.
1: 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 더 이상 나의 본능을 쫓지 않은 우리가 되기를 바랍니다. 우리를 살리시기 위하여 이 땅에 오시고 우리를 새로운 피조물로 거듭나게 하여 주신 예수님과의 24-7 동행을 그리고 그분께서 다시 오실 그날 만을 소망하는 우리가 되기를 소망합니다. 이것을 바라는 삶이 더 행복한 삶입니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다.
0: 그리고 정다은이었습니다. 애청자 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: 감사합니다. 안녕히 계세요. 내 주를
4: 가까이 하게 함은 십자가 짐 같은 고생이나 내 일생 소원을 늘 찬송하면서 죽게다 나가 수와 함께 날마다 날마다 부리는 것께 예. 꽃이 피는 들판이나 험한 골짜기라도 인도하는 대로 주와 같이 걷겠네 한 걸음 한 걸음, 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다, 날마다 우리는 걷게